0: Wir befinden uns momentan in einer Predigtserie, die lautet Jesus ist, Unterstrich, Punkt. Und wir füllen die Wochen diesen Unterstrich mit verschiedenen Aussagen darüber, wer Jesus ist. Und wir haben in diesem kurzen Clip gesehen, dass es ganz viele verschiedene Bilder gibt in unserer, Ges in unserer Gesellschaft darüber, wer, ja, wer wir glauben oft, wer Jesus ist. Aber ganz oft hat so dieses Bild davon, wer wir glauben, wer Jesus ist, Manchmal gar nicht so viel zu tun mit dem, was wir in der Bibel lesen darüber, wer Jesus ist. Und deswegen reden wir diese Wochen darüber, weil ich glaube, dass Jesus ist die allerbeste Person, über die man überhaupt reden kann. Und wir wollen ja, Jesus groß machen. Wir wollen ihn ins Zentrum rücken. Es geht um ihn. Es ist auch sein Tag heute. Wir wollen ihn feiern. Jeder Tag ist sein Tag, aber heute ganz besonders. Wir wollen, ja, wir wollen uns daran gedenken, hey, dass unser Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist. Und ich möchte gerne mit uns eine Textstelle lesen, einen absoluten Klassiker aus Johannes 20, ab Vers 1. Du kannst gerne von hier mitlesen, von hier vorne oder deine Bibel rausholen, das ist am allerbesten. Oder auch in, in deinem Gottesdienstheft befindet sich eine Predigtmitschrift. Und ich möchte gerne mal lesen mit uns Johannes 20, 1 bis 18. Wenn du dabei bist, sag mal, ich bin dabei. Okay, super. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Okay, Der Jünger, den Jesus lieb hatte, das ist Johannes. Johannes hat das Johannes-Evangelium geschrieben und er nennt sich ständig in seinem Evangelium den Jünger, den Jesus liebte. Das kannst du übrigens auch machen, wenn du Tagebuch schreibst oder so. Du einfach sagen, ich bin derjenige, den Jesus lieb hat. Ohne dich selbst beim Namen zu nennen. Aber es ist eine gute Angewohnheit. Und er spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun ging Petrus und der andere Jünger, gemeines Johannes, hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Also Johannes möchte uns sagen, dass er schneller laufen kann als Petrus. Für all die von euch, die gerne so sich mit anderen vergleichen und wettbewerbsfähig sind, das ist eure Stelle, das ist euer Vers. Ist es legitim, sich mit anderen zu messen? Johannes 20, Vers 4, offensichtlich. Ist das in Ordnung? Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher darlegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, typisch für Simon Petri, Petrus, der ihm folgte. Er war zwar langsamer, aber er geht sofort rein ins Grab und er sieht die Tücher darlegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt, kann auch sagen, fein säuberlich zusammengelegt, an einem besonderen Ort, nämlich am Kopfende. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war. Und er sah und glaubte. Sagt mal, Amen. Amen. Er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Okay, die beiden sind wieder heimgegangen. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen. Den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese spricht zu ihr, sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, drehte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner. Und sie spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria, da dreht sie sich um, und spricht zu ihm, Rabuni. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater, geh aber zu meinen Brüdern, sagt mal alle Brüdern, ja. und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündigte es den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen, und dass er dies zu ihr gesprochen hatte. Ein klasse Text, oder? Und ich möchte gerne darüber reden, dass Jesus die Hoffnung ist. Ich möchte gerne, gerne mit euch darüber reden, dass Jesus in der Lage ist, jedes Leben zu verändern, egal wie verkorkst es ist. Und bevor ich das tue, möchte ich gerne noch mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir für ja, die Auferstehung. Ich danke dir Jesus, dass ja, dass du veränderst. Herr, dass du nicht möchtest, dass wir irgendwie noch religiöser werden, dass wir noch mehr Tradition und Formalien einhalten, sondern Jesus, du sehnst dich nach einer persönlichen Beziehung und Begegnung mit dir. Herr, und das wollen wir, Herr, wir wollen dir begegnen, weil wir wissen, nur eine Begegnung mit dir kann uns wirklich verändern. Herr, und so bitte rühre uns an, auch in diesem Gottesdienst, durch diese Predigt. Schenkt mir Freude beim Predigen und jedem Einzelnen hier Freude beim Zuhören. In Jesu Namen. Amen. Jetzt habe ich vergessen, Gott zu danken, dass der Club aufsteigen wird. Aber es wird er trotzdem tun. Ähm ich habe mich, hab mich die Tage gefragt, wer hat sich eigentlich den Osterhasen ausgedacht? Und ich bin in meiner Recherche, in meiner fünfminütigen Recherche, ähm, bei Wikipedia, darauf gekommen, der Osterhase ist made in Germany. Okay, das Ding kommt aus unserem Land. Ähm, Gab es bereits im 16. Jahrhundert, den Osterhasen. Und für mich ist der Osterhase so ein, so ein Ding, was kein Mensch wirklich braucht. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ähm, für mich ist der Osterhase ein richtiges Feiertagsmaskottchen. Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt so Feiertagsmaskottchen, wie zum Beispiel auch den Weihnachtsmann. Wobei den Weihnachtsmann finde ich irgendwie nochmal cooler. Das ist irgendwie ein richtiger Mensch, ein schöner Bart, ein bisschen fülliger. Ähm, weiß ich nicht, das ist irgendwie ein cooler Typ so. Ne? Ähm, aber es gibt so Feiertagsmaskottchen, wo man sich so fragt, warum gibt's die eigentlich? Und der Osterhase fällt definitiv unter die Kategorie, warum gibt es den eigentlich? Ich meine, da gibt es noch andere Coole, wie den Sandmann oder den Dentagard-Biber. Kennt ihr den Dentagard-Biber, ja? Die Älteren von euch, wer von euch kennt den Dentagard-Biber? Reißt dem Herrn. Kennt ihn alle, oder nicht? Der Dentagard-Biber ist der Hammer. Immer schön mit Dentagard die Zähne putzen und deine Zähne werden so richtig kräftig. Wie die eines Bibers. Das... Das zumindest sage ich meiner Tochter. Ähm und dann gibt es so, keine Ahnung, gibt es den Sandmann und und müsste ich die ganzen äh, die ganzen Feiertagsmaskottchen oder so irgendwie kategorisieren, dann würde bei mir der Osterhase eindeutig auf den letzten Platz fallen. Weil Weil der Osterhase etwas ist, was keiner braucht. Hast du dir schon mal überlegt, ähm, was hat das mit dem Osterhasen auf sich? Ich meine, das muss man mal halbwegs verstehen, ähm, Hasen bringen keine Eier. Das allererste, was ich meinen beiden Töchtern beibringen werde, wenn sie mich irgendwann mal verstehen und groß genug sind, ist das Erste, den Osterhasen gibt es nicht und das Zweite ist, Hasen bringen keine Eier. Warum heißt das Ding eigentlich nicht Osterhuhn? Oder irgendwie anders... Aber so ein Osterhase macht keine, macht irgendwie keinen Sinn und ähm, es ist ein Mythos und ein Märchen und keiner braucht es wirklich. Und als ich über den Osterhasen nachgedacht habe und darüber nachgedacht habe, und es gibt da wohl auch ein paar christliche Wurzeln, ich habe darüber auch gelesen, über irgendeinen Psalm, wo ein Hase vorkommt und damit rechtfertigt man den Osterhasen, ich kenne all die Dinge. Aber wenn man über den Osterhasen als Christ nachdenkt, denkt man sich, hey, das ist ein Märchen, das ist Irrsinn, das braucht kein Mensch. Und dann dachte ich mir auf der anderen Seite, Nicht-Christen denken genau dasselbe über Jesus wie Christen über den Osterhasen. Also, so sehr wie für uns der Osterhase irgendwie vielleicht schwachsinnig ist, ein Mythos ist, kein Mensch ihn braucht, denken sich Nicht-Christen Jesus ist genauso ein Mythos. Das mit der Auferstehung, das glaubst du doch im Ernst nicht. Das sind doch nette Geschichtchen. Ich meine, dieses ganze Religiöse und dann mit dem, auch, auch mit, dem, mit der Krippe und mit, 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 den, mit dem Stall und so. Das kannst du doch nicht im Ernst glauben. Diese Feiertage gibt es doch nur, damit Arbeitnehmer sich irgendwie mal ausruhen können, ein paar Tage um danach wieder voll die Wirtschaft anzukurbeln. Und wir brauchen einfach diese Auszeit. Aber das alles ist doch alles nur religiöser Irrsinn. Und das wurde mir so klar in der Vorbereitung dieser Predigt. So wie ich über einen Osterhasen denke, denkt die Vielzahl der Gesellschaft über Jesus. Einfach nur ein Märchen und ein Mythos. Oder? Ich meine, ich war gestern einkaufen. Okay, das ist immer die Sache... Zwischen den Feiertagen einkaufen zu dir, dann hängst du immer morgen, morgen bricht der Weltkrieg aus und alle müssen irgendwie einkaufen gehen und du stehst nur an, den ganzen Tag steht man eigentlich nur an, an irgendwelchen Schlangen. Und, ähm, ich stand erst an beim, stand erst an beim Bäcker. Und da sagt die, da sagt die Bäckersfrau zu mir, ich wünsche Ihnen noch frohe Ostern. Sag ich, ja, ich ihn auch. Und übrigens, Jesus ist wirklich auferstanden. Ihr hätte mal, ihr mal Ihren Gesichtsausdruck sehen können, die, die, die dachte, die dacht, ich komme vom anderen Stern. Dann gehe ich weiter zu unserem Bäcker, äh, zu Rewe, das war beim Bäcker, gehe ich weiter zu Rewe und kaufe ein, wieder wie wir, als wäre als würde Krieg ausbrechen, alles voll. Und, ähm, und ich stehe dort am, 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 am Schalter, sage ich schon, an, an der Kasse und äh, und wieder die Kassi, die sind ja total nett. ja. Sag, ja ich, ja, ich wünsche auch noch frohe Ostern. Sag ich, ja, ich auch. Jesus ist wirklich auch verstanden, sage ich zu ihr. Neben mir der Typ, ne, der fängt so richtig an, laut Hals zu lachen. Sage ich zu ihm, was ist daran eigentlich so lustig? Nun, ich wollte das näher ausführen mit ihm und mit ihm, aber die Schlange war so lang, dass ähm, ich befürchte, die anderen hätten mich gesteinigt. Ja? Ähm, <lacht> hätte ich dem jetzt das Evangelium erklärt, wobei wäre auch nicht so schlecht, oder? Wir könnten mal wieder irgendwie sowas vertragen. Aber ähm, aber wisst ihr, und dann dachte ich mir so in der, in der Vorbereitung, ey, das ist doch so krass. So wie ich über einen Osterhasen denke, denken die allermeisten Menschen über Jesus. Und Und das wiederum bringt mich direkt zu unserem heutigen Text. Weil, Johannes hat das gesamte Johannesevangelium geschrieben um uns und vielleicht können wir das mal zusammen lesen in Johannes 20, die Verse 31 und 32, dort steht noch viele andere Zeichen hat Jesus nun vor seinen Jüngern ähm, getan, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinen Namen. Der Grund, warum Johannes dieses ganze Buch geschrieben hat, ist, dass wir verstehen und erkennen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist und dass jeder, der im Glauben das annimmt, und Jesus vertraut, ewiges Leben hat. Und dieses ewige Leben wiederum haben wir nur, weil Jesus gestorben und auferstanden ist für uns. Das heißt, Johannes, im Laufe seiner Erklärungen der Ostergeschichte, möchte dem Leser verständlich machen, hey, das, was Jesus da getan hat, ist nicht irgendeine Geschichte, es ist nicht irgendein Mythos, sondern es ist wirklich passiert. Es ist wirklich passiert. Und wisst ihr, damals... Damals wie auch heute gab es Menschen, die hatten die Auffassung, dass Jesus nicht wirklich gestorben ist, sondern es sah nur so aus, als wäre er gestorben. Und damals musste Johannes mit diesen Stimmen, mit diesen Menschen sich auseinandersetzen, die gesagt haben, Jesus ist nicht wirklich am Kreuz gestorben, sondern er war nur bewusstlos. Man hat ihn bewusstlos vom Kreuz genommen, man hat ihn bewusstlos ins Grab getragen und irgendwie hat Jesus dann über Nacht viele Push-Ups gemacht, war noch mal kurz bei Tom Personal Training und hat sich, hat sich seine Muckis aufplüstern lassen und hat dann es irgendwie geschafft, diesen Stein wegzuschieben, ist dann in den Wald gerannt und ward seitdem nicht mehr gesehen. Okay, das ist das, was Leute damals glaubten. Es sah nur so aus. Jesus war bewusstlos, er ist nicht wirklich am Kreuz gestorben, er war nicht wirklich physisch tot. Und dann bringt uns Johannes ein Detail in Johannes 19, Vers 34: ein Detail, was nur er bringt als Evangelist. Und er, er beschreibt Jesus, wie er am Kreuz hing und wie, wie den beiden Verbrechern, rechts und links von ihm, die Beine gebrochen werden, aber Jesus nicht, weil der Soldat gesagt hat: hey, der ist doch bestimmt schon tot. Und sie haben einen Speer genommen und sie haben es Jesus in die Seite gerammt. Okay, es gibt, es, gab, ähm, es gibt Ausleger, die sagen, dieses Speer ist so durch die Seite gerammt worden bis ins Herz hinein. Und es strömte Blut raus und Wasser raus. Um wirklich sicher zu gehen, dass dieser Mann am Kreuz tot ist. Und Johannes führt das so in seinem Evangelium auf und sagt dem Leser, hey, was die Leute da behaupten, dass Jesus nur bewusstlos war und dass er nicht wirklich physisch gestorben ist, hey, das braucht ihr nicht zu glauben. Diese römischen Soldaten haben unter, unter vieler Augen Zeugen ein Speer in die Seite von Jesus gerammt und haben ihn umgebracht. Und und und, und haben, haben ihn nicht haben dadurch bestätigt, dass er wirklich tot ist. Und das Zweite... Was die Leute damals sagten, war Nein, Nein, Jesus ist gestorben. Er ist wirklich gestorben, aber er stand nicht aus den Toten auf, sondern sein Leib wurde gestohlen. Okay, die Jünger kamen dann irgendwie und haben ihn geklaut oder er ist irgendwie anders abhanden gekommen. Es gibt ja Religionen, die das bis heute lehren. Okay, ja, Jesus ist gestorben, aber er ist nie auferstanden, sondern er wurde geklaut und befand sich irgendwie bei irgendeinem Jünger auf dem Dachboden im Schrank. Und, ähm, und das alles ist nur ein Märchen. Und ich frage mich so, wenn das wirklich so ist, wenn der Leichnam Jesu geklaut wurde, zum Beispiel von Apostel Andreas oder Nikodemus, außer Judas und Johannes, erlebten den Märtyrer Petrus, ähm, alle, alle Jünger außer Judas und Johannes Märtyrer tot gegangen wären, wenn sie genau wussten, naja, eigentlich ist das alles eine große Lüge, ich sterbe hier, obwohl ich genau weiß, Jesus befindet sich auf dem Dachboden bei der Schwiegermutter von Petrus. Okay, und, und das, ist, das, sind, das sind wichtige Zeichen. Und, und Johannes schreibt so drüber, hey, sie sind zu dem Grab gekommen und am Grab befanden sich die Tücher. Die Grabtücher. Es befand sich dort ein Schweißtuch von Jesus. Wenn Jesus wirklich geklaut wurde, dann waren das wohl die sorgfältigsten Diebe aller Zeiten, denn sie haben die Grabtücher Jesu genommen und sie ganz fein säuberlich zusammengelegt. Haben Jesus dann geschnappt und sind abgehaut, <lacht> Sind rausgerannt. ja. Ähm, und, und waren nicht mehr gesehen. Und Johannes sagt, hey, ihr braucht diese Lügen nicht glauben. Jesus, war, Jesus ist wirklich gestorben. Und er ist wirklich auferstanden. Und das nächste, was Jesus, was Johannes hier sagt, was Jesus getan hat und was er dem Leser deutlich machen möchte, und was ein wichtiges Indiz dafür war, dass, dass es wirklich passiert ist, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, ist die Person, die den auferstandenen Christus das allererste Mal bezeugt hat. Ähm, ich meine, die, die aller, der allererste Augenzeuge, des auferstandenen Jesus war nicht irgendein bekannter Apostel, es war nicht Petrus, es war nicht Johannes, sondern wer war die Person, die Jesus das allererste Mal gesehen hat? Es war Maria. Sagt mal alle Maria. Maria. Maria war laut, laut Johannes-Evangelium die allererste Person, die Zeugnis abgelegt hat von dem auferstandenen Christus. Und ich, ich frage mich so... Ähm, Hey, das ist krass. Ich meine, warum Maria? In der damaligen Kultur, in der damaligen Gesellschaft, die Zeugenaussage einer Frau war vorm Gericht überhaupt nichts wert. Du hättest neben einem Verbrechen als Frau direkt stehen können, du hättest alles sagen können, vor Gericht deine Aussage hätte nicht gegolten. Du warst als Frau absolut zweiklassig, Deine Aussagen waren nicht zulässig. Und, und Johannes schreibt dir, dass die Person, die zuerst Zeugnis gibt von der Auferstehung, Jesu eine Frau ist. Und das ist damals in der, versteht ihr? Frauen waren, Frauen waren absolut äh, Unterklasse. Okay? Ähm, die waren absolut, auf die hat man nicht gehört, auf deren Zeugnis hat man keinen Wert gegeben. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, sie ist meiner Ehe ganz genauso. Ähm, Komm einfach in Namen Gottesdienst nach vorne, wir beten für dich. Ähm, ich höre auch nicht auf meine Frau. Ey, aber zu der damaligen Zeit, eine Frau war nichts wert. Und das finde ich so krass, weil die Frau war die erste Zeugin der Auferstehung. Und so ein bisschen verwirrend für den Leser, denn es gibt ganz viele Marias in den Evangelien. Ich habe mal ge ge gezählt, es gibt vier bis fünf verschiedene Marias. Und wenn man sich so die Geschichte manchmal durchliest und man redet über Maria, fragt man sich manchmal als Leser, Na ja, welche Maria ist hier gemeint? Und Johannes schreibt, es war Maria Magdalena. Maria Magdalena war unter all den anderen Marias die allerschlimmste. Okay, sorry, falls du das hörst, aber es ist so. Sie war die allerschlimmste Maria, die es gab. Und das allererste Mal, lesen wir von ihr in Lukas 8. Und in Lukas 8 ist es so, dass Maria auf, äh, zu Jesus rennt und die Bibel sagt, sie, sie war dämonisiert. Sie hatte, die Bibel sagt, sieben Dämonen. Okay, völlig. die war völlig gaga und ähm, war, war völlig fremdgesteuert, war hochgradig depressiv und war total besessen. Ich weiß nicht, welcher, wenn ich besessen sage, was, was du dir darunter vorstellst. Aber es war noch ein bisschen schlimmer als das. Okay, diese Frau war richtig durch. Die war richtig fertig. Und der Teufel hat ihr Leben dominiert. Und diese Frau, diese, diese Maria rennt auf Jesus zu. Und Jesus befreit sie. Er, er, er befreite sie von all ihren Dämonen. Sie wurde auf der Stelle geheilt. Und erlebte eine 180-Grad-Wende ihres Lebens. Weil das ist das, was Jesus tut. Dass wenn wir zu ihm kommen, egal wie dein Leben ausschaut, egal was mit dir los ist, egal wie deine Vergangenheit ist, egal wie besessen du bist, hey, wenn du zu Jesus kommst, hat er immer Freiheit für dich parat. Immer, immer, immer. Egal, weil Jesus liebt Menschen. Und diese Maria wurde geheilt. Und und seit dem Tag an folgt sie Jesus nach und war mit Jesus unterwegs. Und, ähm, und diese, diese Maria nun ist die allererste, diese, diese dämonisierte, ex -dämonisierte Maria, ist die allererste Zeugin, Predigerin des auferstandenen Christus. Und wäre ich jetzt jemand, der einem eine gute Geschichte verkaufen müsste, würde ich sagen, na ja, gut, die Auferstehung, das ist alles eigentlich nur ein nettes Märchen, damit wir ein Feiertagsmaskottchen haben, eine nette Geschichte, wo komische Leute irgendwas brauchen, woran sie sich halten. Nehmen wir zum Beispiel mal Jesus, das ist eh einer für Losers, für Leute, die sonst im Leben nicht klarkommen. Hey, würde ich so eine Geschichte schreiben mit so einem Jesus und mit einer Zeugin, die das behauptet, was sie behauptet, ich hätte niemals Maria genommen. Dieser dieser Komplott würde nicht aufgehen. Sie rennt zu den Jüngern und sagt: Hey, wisst ihr was? Jesus ist auferstanden und ich habe ihn gesehen. Ja, schauen sie an und sagen, Maria, also das, also ich, das glauben wir dir schon. Du hast in deinem Leben schon vieles gesehen, ja. Also ähm, und und auf einmal und auf einmal war, war es Maria, die Jesus da gebrauchte. Und das allein für mich ist das Evangelium. Das allein für mich ist so eine krasse Sache, was mir zeigt, dass alles hier ist kein Märchen, sondern Jesus gebraucht Menschen und er geht andere Wege, als die Welt es gehen würde. Das Reich, das Reich Gottes ist ein anderes. Sein Reich und wie er regiert und wie er herrschte, es dreht das System dieser Welt auf den Kopf. Und Frauen waren zweitklassig und Maria Magdalena war viertklassig. Aber Gott sagte, ich will, dass diese Maria mich als allererstes sieht. Und das zeigt mir ganz viel übers Herz Gottes. Wisst ihr, wir lesen, dass Maria eine Begegnung hatte mit dem auferstandenen Jesus. Und Kommentatoren und Theologen sind sich einig. Es ist wohl die intimste und persönlichste Erfahrung und Begegnung, die ein Mensch mit dem auferstandenen Jesu, Jesus hatte. Denn die anderen beiden Jünger, wie wir gelesen haben, Johannes und Petrus, sind heimgegangen. Die sind hin, haben, haben das gesehen, ey, das Grab, was geht hier ab? Hier liegen nur noch diese Tücher. Und die Bibel sagt, und sie gehen nach Hause. Aber Maria ging nirgendwo hin. Maria blieb am Grab. Und ich frage mich, ob es überhaupt einen Ort gab, an den sie hätte gehen können. Denn sie war schon da, bevor die Jünger da waren. Maria war die ganze Zeit am Grab. Maria, sie sieht diese, diese, diese leinenden Tücher, sie sieht, wie dieses Schweißtuch dort liegt, wie dieses, diese anderen Tücher dort liegen und und die Jünger gehen nach Hause und es gibt für sie keinen Ort, wo sie hingehen könnte. Und ich möchte dir sagen, es gibt viele Leute in diesem Raum, und es gibt viele Leute in unserer Kirche, die sagen würden, hey, Jesus ist nicht einfach nur ein Sahnehäubchen auf unserem ohnehin erfolgreichen Leben. Jesus ist nicht irgendein netter Zusatz zu unserem ohnehin heilen Leben. Sondern wenn wir ehrlich sind, Hand aufs Herz, dann würden wir sagen, ähm, wir waren vor Jesus die ziellosesten und sinnlosesten Menschen auf dieser Welt. Mein Leben vor Jesus war ein völlig anderes Leben als mein Leben nach Jesus. Nach meiner persönlichen Begegnung mit Jesus war ich ein anderer Mensch. Und und wenn, wenn Jesus weg ist, dann haben wir keinen Ort, an den wir gehen können. Und das war das, was Maria hier fühlte. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Denn ohne Jesus hat mein Leben keinen Sinn. Es hat keine Bestimmung. Es hat keine Bedeutung. Warum bin ich auf dieser Erde, wenn es keinen Gott gibt? Was soll all dieses Leben, wenn selbst der Tod nicht von Jesus besiegt werden konnte? Was bringt mir dieses Leben? Wir leben 60, 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Und dann fallen wir alle in einen großen, tiefen Schlaf. Und es ist finster und dunkel bis in alle Ewigkeit. Was hat dieses Leben für eine Bestimmung? Was hat dieses Leben für einen Sinn? Und ich glaube, dass diese Frage die muss sich jeder Mensch in diesem Raum stellen. Was hat das Leben für einen Sinn? Und für Maria brach eine Welt zusammen, als sie realisierte, mein Jesus ist nicht da, denn sie dachte, er wurde geklaut. Man hat seinen Körper, seinen Leichnam gestohlen. Und es wird ihr klar wenn Jesus nicht den Tod bezwingen konnte, dann regiert der Tod. Es gibt keine Hoffnung im Leben und wenn der Tod regiert, dann regiert auch die Angst vor dem Tod und wenn wir alle sterben, ist es vorbei und das Leben macht keinen Sinn. Und Maria war... Zu der Zeit in so einem emotionalen Loch, in so einer tiefen Verzweiflung, die Bibel sagt, sie weinte und sie weinte und sie weinte und sie weinte, weil auf einmal eine Welt in ihr zusammenbrach. Den Jesus, mit dem sie die ganze Zeit auf dem Weg war, der Jesus, der sie geheilt hat, der Jesus, der sie verändert hat, war auf einmal weg, gestohlen. Und sie konnte es nicht verstehen. Und wir sehen das an den Engeln, die gekommen sind. Da kamen zwei Engel, Johannes schreibt, sie hatten weiße Gewänder an. Und diese zwei Engel reden mit, mit Maria. Und Maria war völlig unbeeindruckt von diesen beiden Engeln. Das war so, die, die fragen sie, so, hey, was, was suchst du? Und so weiter. Äh, was suchst du hier? Und, 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 und was willst du hier? Und und sie ist völlig unbeeindruckt von diesen Engeln, weil sie genau wusste, hey, ich will keine Engel. Ich will Jesus. Diese Engel reden mit ihr, aber diese, diese Engel machen überhaupt nichts mit ihr. Weil sie war nicht am Grab wegen Engeln, sondern sie war am Grab, weil sie eine Begegnung mit Jesus wollte. Und dann kommt, dann kommt dieser Gärtner, ins Spiel. Sagt mal alle, der Gärtner war's. Der Gärtner war's. Nun auf einmal kommt dieser Gärtner und der Gärtner sagt zu ihr eigentlich genau dasselbe, was vorher die Engel gesagt haben und, und sagt, sagt zu ihr, hey, warum weinst du? Und wen suchst du? Und ich möchte dir sagen, diese Fragen sind total wichtig. Und die möchte ich dir auch stellen. Wen suchst du eigentlich? Bist du überhaupt auf der Suche? Wen suchst du tief in deinem Herzen? Weil die Ant deine Antwort auf diese Frage wird dich tragen in den Zeiten, wo du sehr viel am Weinen bist. Wen suchst du? Wer ist es, den du suchst in deinem Leben? Und dieser Gärtner kommt zu Maria und sagt: "Hey, hey, wen suchst du?" Und sie sagt zu ihm: "Hör mir mal jetzt gut zu. Wenn du ihn genommen hast und hier weggetragen hast, dann sag mir, wo hast du ihn hingelegt? Und dann gehe ich an diesen Ort hin und hole ihn mir und trag ihn wieder ins Grab. Sag mir, Gärtner, wo hast du Jesus hingetragen?" Und als aufmerksamer Leser denkt man sich so: "Alles klar, Maria." Du willst dann Jesus wieder zurück zum Grab tragen. Das will ich sehen. Ähm, also erstmal glaube ich, dass ich es physisch gar nicht schaffen würde. Und, ähm, aber wisst ihr, wenn man verliebt ist, sagt man unlogische Dinge, oder? Amen. <lacht> <lacht> Der war gut. Maria sagt etwas Unlogisches. Sie sagt, hey, ich sag einfach, wo er ist. Ich hole ihn. Und, sie, und, ich, und ich liebe ihr Herz. Maria wollte einfach nur Jesus. Egal wie. Sie wollte eine Begegnung mit Jesus haben. Und Johannes möchte dem, dem Leser sagen, hey, als Jesus von den Toten auferstand, da war er kein Geist, der irgendwie rumschwebte, ja, einen halben Meter über dem Boden, irgendwie, uh, ich bin auferstanden, der irgendwie ähm, durch, die, durch die Gegend, schwebte, sondern ähm, Maria, ich meine Maria stand einem Gärtner gegenüber, ein Gärtner ist natürlich ein ziemlich normaler Typ, würde ich sagen und der auferstandene Jesus in seinem Auferstehungsleib, er sah aus wie ein normaler Mensch und, und Maria hatte diese Begegnung mit diesem Gärtner und sie redet mit ihm und sie dachte sich, dieser Gärtner ist einfach nur ein weiterer Mensch. Ein ganz normaler Typ. Und Johannes nennt, nimmt auch noch einen Gärtner. Ich meine, Gärtner waren wie Hirten. War, die waren absolut viertklassig, okay? Gärtner waren Gärtner halt. Gärtner halt. Und dieser, dieser, dieser Gärtner redet mit, mit, redet mit Maria und Maria denkt so: ach. Und dann sagt die Bibel etwas ganz Wichtiges und sie drehte sich weg. Sie drehte sich um und sie weinte weiter. Der Gärtner hat mit ihr geredet, aber dieser Gärtner hat sie hat nicht ihr Herz berührt. Und sie drehte sich um und dann sagt uns die Bibel, dass Jesus etwas tat, was alles veränderte. Jesus sagte nur ein Wort zu ihr. Dieser Gärtner Jesus, er sagte nur ein Wort zu ihr und dieses eine Wort machte aus einer verzweifelten, hoffnungslosen Frau, eine hoffnungsvolle Anbeterin. Dieses eine Wort, was Jesus dort sprach, hat auf einmal alles in dieser Geschichte verändert. Und dieses eine Wort lautete Maria. Der Gärtner nannte sie beim Namen. Hey, die Bibel sagt uns in Johannes 10, dass Jesus seine Schafe kennt und seine Schafe seine Stimme hören, denn er nennt sie und er kennt sie beim Namen. Und Jesus spricht auf einmal ihren Namen. Ihr erinnert euch, Maria hat sich weggedreht, sie hat weiter geweint und auf einmal hört sie, wie dieser Gärtner etwas sagt, was er gar nicht wissen konnte. Er nennt ihren Namen. Und ich kann mir vorstellen, dass als, als Jesus ihren Namen nannte, auf einmal, ich meine, kennt ihr diese Situation, wo innerhalb von Sekunden du bist in einem absoluten emotionalen Tiefengang, in einem absoluten emotionalen Loch und auf einmal innerhalb von Sekunden dreht sich die ganze Situation. Wer von euch hatte schon mal sowas? Okay, das ist das mal tausend ist das, was Maria erlebte. Sie war völlig verzweifelt, der Tod hat gewonnen, sie war voller Angst, sie war voller Furcht, sie dachte sich, mein Leben ist ohne Bedeutung, es hat keinen Sinn. Auf einmal hört sie, Maria und pfuh, das Leben kommt in sie zurück und sie dreht sich um und sie erkennt, es ist Jesus. Ich meine, stellt euch das vor, davor war sie die ganze Zeit am Weinen, am Grab. Und dann realisiert sie und hat diese Offenbarung, wow, es ist Jesus. Und in dem Augenblick, wo sich Maria umgedreht hat, in diesen zwei Sekunden, hey, da drehte sich nicht nur Maria um, sondern für sie drehte sich die ganze Welt um, für sie drehte sich ihre ganze Geschichte um. Und und das müssen wir verstehen, dass wenn immer wir uns zu Jesus drehen, wenn immer wir uns zu Jesus wenden, das ist der Augenblick, wo sich alles in unserem Leben verändert. Wisst ihr, Gott sandte seinen Sohn Jesus. Jesus kam auf diese Erde und er starb den Tod eines Sünders. Er starb den Tod, den du und ich verdient hätten. Er starb an einem Kreuz, man setzt ihn eine Dornkrone auf. Er ist bitterlich verblutet. Man hat ihn geschlagen, man hat Nägel in seine Füße und in seine Füße gerahmt in, in, und in seine Hände gerahmt. Und er starb deinen und meinen Tod. Und dieser Jesus wurde begraben, aber am dritten Tag stand er aus den Toten auf. Jesus hat den Tod besiegt. Er hat die Hölle besiegt. Und als Jesus dann ihren Namen nannte, änderte sich alles in ihrem Leben. Und ich möchte dir sagen, der du heute Abend hier sitzt, wie wär's, wenn du dich zu Jesus drehst? Jesus ist hier. Vielleicht dachtest du auch dein Leben lang, es ist nur ein Feiertagsmaskottchen, es ist nur ein Gärtner, es ist nur ein gewöhnlicher Mann. Aber heute drehst du dich zu ihm und realisierst, er ist viel mehr als nur ein guter, moralisch netter Mensch. Sondern er ist, er ist Gott. Dieser Mann, er starb am Kreuz für meine Sünden. Und auf einmal erkennst du es. Und auf einmal merkst du, wie dein Leben Sinn macht. Auf einmal merkst du, wie du auf die wichtigsten Fragen deines Lebens Antwort bekommst. Wow, Jesus, das hast du für mich getan. Bitte Jesus, komm in mein Leben. Bitte Jesus, vergib mir meine Schuld. Bitte, Jesus, mach du mich neu. Ich weiß, meine Vergangenheit war kaputt und ich habe Dinge gesagt und ich habe Dinge getan und ich habe ohne dich gelebt, Jesus. Aber heute Abend möchte ich dich bitten, Jesus, bitte, bitte, komm in mein Leben und mach du alles neu. Maria hat ihren Namen gehört und sie hat sich umgedreht. Und ich möchte dir sagen, heute Abend ruft Jesus dich beim Namen. Und er sagt zu dir, komm, mein Kind, komm zu mir. Ich will dir vergeben. Ich klag dich nicht an. Ich mache dich nicht fertig. Sondern deswegen bin ich am Kreuz, ans Kreuz gegangen. Deswegen bin ich gestorben. Damit du meine Vergebung erleben kannst. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Du brauchst dich nicht verstecken. Und du brauchst dich länger wegzurennen. Komm zu mir ans Kreuz. Den allergrößten Ort der Hoffnung, den es gibt auf dieser Welt. Wisst ihr, das Kreuz es ist das allergrößte Pluszeichen, was es auf dieser Welt gibt. Und dieses Kreuz ist in der Lage, aus jedem Minus deines Lebens ein großes Plus zu machen. Hast du ein Minus in deinem Leben? Hast du Sünden in deinem Leben? Maria wusste es ganz genau. Sie wusste, sie war schuldig, aber sie ist zu Jesus gerannt. Jesus hat sie freigesetzt und sie ist Jesus nachgefolgt. Jesus offenbart sich ihr als der offenbarte, als der auferstandene Christus. Und dann, und dann tut sie etwas ganz Außergewöhnliches. Sie, sie sieht Jesus und sie nannte ihn Rabuni. Sie hat nicht Rabbi gesagt, sondern Rabuni. Rabbi bedeutet Meister, aber Rabuni bedeutet mein Meister. Mein Herr, mein Retter. Weil ich möchte dir sagen, an dem, an dem Zeitpunkt, wenn du dich Jesus zuwendest und du ihn siehst, dann wird aus der Auferstehung nicht einfach nur eine historische Tatsache, die dir auf einmal aufgeht, sondern wenn du dich Jesus zuwendest, dann wird aus einer historischen Tatsache ein ganz persönliches, individuelles Erlebnis, was du haben kannst mit dem auferstandenen Herrn. Dann wird das Kreuz etwas Persönliches, was du erfahren kannst. Hier heute Abend, dort wo du sitzt im Gebet, Jesus ist ein Gebet entfernt. Er kennt dein Herz, er kennt dein Leben, aber das hat ihn nicht davon abgehalten, am Kreuz für dich zu sterben und heute Abend in dein Herz zu kommen. Es gibt nur eine Sache, die ihn davon abhält, in dein Leben zu kommen. Und das ist dein Nein. Jesus kommt in das Leben von den Menschen, die ihr Herz öffnen und sagen, ja, Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte wasch mich rein. Liebe Floss Blutrot macht mein Herz schneeweiß. Bitte mach mein Herz schneeweiß, Jesus. Vergib mir meine Schuld und vergib mir meine Sünden. Ich nehme dich an als mein Herr und mein Gott. Dort, wo du gerade sitzt, ich lade dich mal ein, dass wir alle aufstehen zusammen. Wir wollen noch mal zusammen beten. Jesus ist hier und wir wollen ihn noch mal einladen, dass er uns berührt. Und ich lade dich ein, dort, wo du gerade stehst, dass du mal deine Augen schließt. Ich möchte gern von hier vorne beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Ich danke dir, Jesus, dass du erfahrbar und erlebbar bist. Und ich bitte dich so heute Abend Herr, dass jeder in diesem Raum dich erlebt. Und wenn du hier stehst und du sagst, Pastor, ich möchte mich heute Abend Jesus zuwenden. Ich möchte mich wie Maria umdrehen. Und ich möchte eine Begegnung haben mit dem lebendigen Gott. Ich möchte ihn bitten, mein Herz zu berühren um mich völlig neu zu machen. Und du sagst, das bist du. Ich spüre, ich bin gemeint. Dann möchte ich dir sagen, dass du jetzt gerade auf dieses Rufen Gottes Antwort geben kannst. Dort, wo du gerade stehst. Und du kannst zu Jesus beten. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen mit dir. Und ich möchte für dich beten. Und wenn du hier stehst und sagst, ja, Konsti, ich, ich möchte zu Jesus kommen. Ich möchte ihm mich heute Abend zuwenden. wenn alle Augen geschlossen sind. Ich möchte gerne einfach wissen, für wen ich bete. Du sagst, ja, ich komme, Jesus, ich wende mich. Ich möchte mich heute Jesus zuwenden. Dann heb mal deine Hand. Gerade dort, wo du stehst. Sagst du, ja, ich komme. Danke, deine Hand sich, ich. Deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sich auch. Noch mehr Menschen da, die sagen, ja, Jesus, ich komme zu dir. Komm in mein Herz. Und rühre mich an. Ich habe heute Abend ähm, ein wollen wir zusammen ein Gebet sprechen? Dieses Gebet steht hier vorne an der Leinwand. Ich möchte dich so einladen, das ist ein Gebet der, der Lebensübergabe an Jesus. Wenn du gerade merkst, ja, das ist dran für mich, dieses Gebet zu sprechen, dann kannst du dieses Gebet gerne nachsprechen. Es geht nicht so sehr um die, um die Worte, obwohl die Worte wichtig sind. Noch viel wichtiger ist, dass die Worte vom Herzen kommen und dass du meinst, was du sagst. Weil ich glaube, dass wenn du, wenn, wenn du meinst, was du sagst, sollst du errettet werden. Die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Mund bekennen, mit unserem Herz glauben, sollen wir errettet werden. Und ich lade dich so ein, dass wir es alle zusammen mal laut sprechen und laut beten. Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben und am dritten Tage auferstanden bist und jetzt lebst. Ich bin ein Sünder, Bitte vergib mir all meine Sünden und all meine Schuld. Wasch mich jetzt rein durch dein kostbares Blut. Jesus, ich vertraue dir mein ganzes Leben an und will dir nachfolgen. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Amen und Amen.